0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o Brasil. Olá, ouvinte. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Conexão ONS. Eu sou Ana Patrícia, analista de comunicação do ONS, e hoje nós vamos falar sobre o plano da operação energética, carinhosamente conhecido como PEM. O PEM é um estudo de planejamento da operação que avalia as condições de atendimento do ponto de vista de geração energética em um horizonte de cinco anos à frente. O PEM pode antecipar a implantação de novas obras de geração e ou transmissão ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CMSE vinculado ao MME com o intuito de garantir a segurança e a excelência da operação energética do Sistema Interligado Nacional. O PEN é elaborado anualmente e esse ano traz perspectivas até 2026. Para falar com propriedade sobre o assunto, nossos convidados especiais são feras no tema aqui no INS e estão à frente desse projeto. Maria Aparecida Martinez, a gerente executiva de Planejamento Energético, o Vitor Duarte, gerente de estudos energéticos, e os especialistas de estudos energéticos, Paulo Gerson Loureiro e Luiz Guilherme Marzano. Para começar, Cida, bem-vinda. Queria que você falasse um pouco dos objetivos desse estudo. Tudo bem? Estamos aqui,
1: como a Ana falou, para falar um pouquinho do nosso tempo. Esse estudo, ele, na verdade, tem o objetivo de avaliar as condições de atendimento ao mercado previsto de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, conhecido como SIM, para o horizonte de cinco anos à frente. Né? Então, esse PEM, ele vai de 2022 até 2026. E com isso, a gente tem é, elementos para subsidiar né, o Ministério de Minas e Energia, por meio do CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, quanto à eventual necessidade de estudos de planejamento da expansão, para que a gente consiga adequar a oferta de energia aos critérios de garantia de suprimento, lá do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE. Como a Ana já destacou, PEN elaborado, com uma periodicidade anual, né, e ele pode ser revisto a qualquer momento, desde que a gente tenha eh, a ocorrência de fatos relevantes. Nós temos aí como base para esses estudos dois submódulos né, dos nossos procedimentos de rede, que é o submódulo 3.3, que é o planejamento da operação energética de médio prazo, e o submódulo 2,4 critérios para estudos energéticos e hidrológicos, que foram aprovados para uso em 2001.
0: Muito bem, obrigada, Cida. E Marzano, qual é a metodologia aplicada para chegar aos resultados desse plano?
2: Bom, oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para a resposta, né? É importante começar dizendo, né, que o nosso plano ele é dividido em dois horizontes, tá? A primeira parte a gente chama de horizonte conjuntural que engloba e os anos de 2022 e 2023, e a segunda parte é o horizonte estrutural, que considera aí os anos de 2024, 2025 e 2026. Para o horizonte conjuntural, a gente faz as avaliações de energia utilizando o modelo DECOMP. E fazemos também avaliações de potência utilizando uma ferramenta própria de balanço de potência desenvolvida aqui internamente no ONS. As avaliações aí de 2022, elas consideram oito cenários de chuva. E esses cenários de chuva, eles são é, definidos a partir da semelhança climatológica com as condições que têm se verificado. Para o ano de 23, são considerados 56 cenários de chuva. E esses cenários são gerados a partir dos oito cenários do primeiro ano. Bom, com relação ao horizonte estrutural, que considera aí os anos de 2024, 25 e 26, né? A gente utiliza para as simulações energéticas o um modelo de simulação a individualizada individualizadas, SUSHI, em seu módulo de simulação hidrotérmica. Essa simulação, ela considera 2 mil cenários sintéticos de vazões. As avaliações de potência também consideram dois mil cenários sintéticos né, de vazões que dão origem a 2 mil cenários de disponibilidade de potência das usinas hidrelétricas e a avaliação de potência, assim como é, no horizonte conjuntural, é feita utilizando uma ferramenta própria de balanço de potência. O objetivo da análise estrutural é a gente mensurar as métricas definidas pelo CNPE através da Resolução 29 de 2019, que define né, é, os critérios a serem adotados para avaliação de garantia de suprimento. Tá? Essas métricas são as mesmas adotadas pela EPE nos, nos estudos de planejamento da expansão.
0: Valeu, Marzano! Agora, Vitor, as hipóteses desta edição foram feitas considerando cenários mais tranquilos né, do que do ano passado?
3: Olá, Patrícia. Olá a todos. Bom,
0: é... Eu vou
3: dividir essa resposta em duas partes. É, sim, né, a gente está em condições é, melhores de atendimento do que nós estávamos em relação ao ano passado. E quando eu comparo as premissas com aquelas usadas no bem anterior, tá? A própria projeção de carga, ela é menor do que nós tínhamos. Hoje eu tenho condições de armazenamento superiores às que eu tinha no ano passado. E aí é, eu faço destaque, né? Os cenários de chuva que nós adotamos e que o Marzano comentou ali na, na, na fala dele, eles já consideram alguns cenários melhores do que o que nós tínhamos no ano passado, alguns cenários piores do que o que nós tínhamos no ano passado.
0: Beleza. Agora é Vitor. Fala para gente quais foram os principais destaques desta edição. É, eu vou
3: começar citando aqui, na parte de avaliação estrutural, nós hoje consideramos um modelo a usinas individualizadas, que é uma visão muito mais aderente à realidade do que a que nós tínhamos nos planos anteriores. E em toda parte conjuntural, a gente hoje considera, principalmente no ano de 2023, também um modelo é, com um detalhamento maior né, da representação física do, de, dos sistemas. Hoje nós consideramos também, no segundo ano, cenários de chuva, o que no passado nós não fazíamos. Nós trouxemos também nesse plano é, alguns destaques em temas é, regulatórios que são de enorme relevância para o setor elétrico e prioritários aqui para o, para o operador. Destaco entre esses temas aqui é a questão de recursos energéticos distribuídos, a questão da resposta à demanda, serviços ancilares, operação e preço questões associadas a acesso ao sistema de transmissão. Então, há alguma discussão né, no, no relatório final em, em relação a esses temas regulatórios. E, por fim, eu acho importante a gente destacar é, uma evolução nos próprios meios de divulgação que nós estamos adotando nesse ciclo. Né, além dos relatórios é, formais que já são distribuídos, esse próprio podcast que nós estamos participando já é uma novidade mas também a disponibilização para todo o público de painéis dinâmicos, de formas mais ágeis, de consulta aos nossos dados, aos nossos insumos. Podem fazer download de, de, dos dados, é, download de figuras, enfim. É toda uma evolução aí na forma de divulgar aí nossos resultados desse plano.
0: Muito bem, Cida, agora eu sei que o PEN 2022 traz informações importantíssimas, mas eu queria que você destacasse o que mais de relevante ele traz como resultado.
1: Perfeito, Patrícia. Vamos lá. Né? Primeiro ponto que eu trago em em destaque é o equilíbrio do sistema, o equilíbrio estrutural, né? Quando a gente olha e compara a nossa carga com a nossa, a nossa capacidade, né, de nossos recursos, né? a gente tem aí uma sobra significativa, né, em todo o horizonte, né, uma sobra estrutural, né? Isso é importante deixar claro, né, o que eu posso dizer, inclusive, que quando a gente compara os resultados do PEM 2021, essas sobras já apareciam né? e a gente passou por uma situação conjuntural no ano de 2021 bastante importante com relação ao atendimento energético. É, um outro ponto é, que eu trago também é com relação ao atendimento de potência. É, a gente já indica, no ano de 2022 mais especificamente a partir do mês de setembro, né, nesse estudo que a gente traz aqui, o uso de térmicas adicionais àquelas térmicas despachadas por razões energéticas para atendimento à potência. Temos também a questão aí da, da avaliação dos critérios de suprimento, que com relação aos critérios de energia, todos eles são atendidos né, no horizonte estrutural, que é o de, do ano de 2024 a 2026, mas com relação aos critérios de potência, a gente já indica, né, já é indicado a partir de 2025 a violação dos critérios de potência. E aí o que, que a gente pode fazer para contornar essa questão? Né? A gente ainda tem algumas cartas na manga que podem ser aí a questão de outros leilões de energia para suprir aí essa necessidade e também a resposta da demanda, que implantando né, esse mecanismo implantado também vem aí ao encontro dessa necessidade ao atendimento aos critérios de potência. Só para esclarecer esse termo resposta da demanda, isso seria um mecanismo de comum acordo entre as partes, onde há aí o recolhimento do consumo, né, redução de consumo, através de um benefício tarifário. né. Então, é, esse, isso é o que a gente chama de resposta à demanda.
0: E agora eu queria saber quais os desafios para as próximas edições. Vou passar essa pergunta para o Paulo Gerson.
4: Olá, pessoal. Então, é, os desafios são muitos, né? mas eu vou trazer aqui apenas quatro. O primeiro é a consideração adequada nos, dos tempos de resposta do sistema frente à variação de carga ou de geração das fontes intermitentes. É, isso é necessário, né? porque o sistema precisa ter flexibilidade suficiente para atender e responder às rampas, que são variações expressivas de carga ou geração em curto espaço de tempo. O segundo ponto como a Cida também já comentou, né? são as questões de resposta da demanda. O terceiro ponto seria a inserção de sistemas de armazenamento, por exemplo, as baterias, que podem ter uma utilização interessante aqui no nosso país. Por fim, há uma constante necessidade de evolução das ferramentas computacionais, inclusive nos modelos de otimização, visando detalhamentos e representações mais adequadas, por exemplo, melhor detalhamento da realidade operativa e das restrições mais relevantes do sistema.
0: Obrigada, Paulo Gerson. Bom, pessoal, nosso bate-papo está chegando ao fim. Obrigada, a Cida, Vitor, Paulo Gerson e Marzano pela participação. E a revista já está disponível no nosso site, ons.org.br, no menu Energia do Futuro, lá na aba Suprimento Energético. Você também pode acompanhar a ONS nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram, arroba Energia. E no nosso site de relacionamento com os agentes, o Sintegre. Obrigada a você ouvinte, um grande abraço e até a próxima.